0: 1,1 Millionen waren erwartet, 6.200 kamen. Bekommt die Trump-Kampagne die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sowie die Folgen der Ermordung von George Floyd zu spüren? Oder war das ein einmaliger Ausrutscher? Die trump rally in Tulsa – unser heutiges Thema. Hey guys, welcome to America übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown
1: and I'm Jiffer Bourguignon. Good afternoon, Wendy.
0: Hey Jiffer. bist du wach geblieben, um Trumps Rally live zu sehen?
1: Ähm, ich wollte versuchen, wach zu bleiben gestern Abend, aber es war mitten in der Nacht und ähm, ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe sofort geguckt in die Presse, als ich wach geworden bin und habe ein paar interessante
0: Artikel darüber gelesen. Du? Ja, ich auch. Ich musste lachen und ab und zu war einfach echt entsetzt. Und deswegen reden wir heute über Trumps Tulsa, Oklahoma wahlkampf rally und warum es so umstritten war. Die gesundheitlichen Bedenken von Covid-19 im Zusammenhang mit der großen indoor rally reiten nicht aus um Trump zu entmutigen. Und weder das schlechte Timing mit Juneteenth, fast ein heiliger Tag für Schwarze, noch die gefühlslose Wahl von Tulsa, Oklahoma, der Ort des grausamsten Massakers an Schwarzen in der Geschichte der USA, konnte Trumps Rally stoppen. Für Trump muss die Show weitergehen.
1: Heute ist Sonntag, die 21., eine Ausnahme für uns. Wir machen das normalerweise nicht am Wochenende. Wir, reden, wir schicken einander links am Wochenende, aber reden dann immer mitten in der Woche. Und äh, heute ist die ist Sonntag, die Rally in Tulsa, Oklahoma. Trumps so, Comeback rally könnte man sagen. Also die erste Vorkampfwahl-Rallye seit Corona. Und es war ziemlich kontrovers für ein paar verschiedene Gründe. Und vielleicht erstmal reden wir über die Gründe, warum das so viele Leute aufgeregt hat. Viele Leute waren sehr dagegen für verschiedene Gründe. Würde ich anfangen mit irgendwas, das heißt Juneteenth. Ehrlich gesagt, ich habe gerade in die letzten paar Jahre für das allererste Mal irgendwas über Juneteenth gehört. Ähm, es war nie irgendwas, was ich gelernt habe in der Schule. Aber es ist ein Gedenktag zur Erinnerung an den 19. Juni 1865, der jährliche in Erinnerung an die Befreiung der African-American Bevölkerung der USA aus der Sklaverei begangen wird. Er ist der älteste Gedenktag zur Erinnerung an die Sklaverei, Befreiung in den USA und würde seit 1. Januar in 1980 in Bundesstaat Texas, ein gesetzlicher Feiertag, aber ähm, ich glaube, nur in Texas.
0: Ich glaube, das ist wo, ähm, ich vergesse, welcher äh, General oder jemand ist nach Galveston ähm, genau. natürlich mit Pferd dahin gereitet und hat dann dieses Proclamation gelesen, Vater.
1: Genau, die Emancipationsproklamation. Proclamation, <lacht> Emanzipation Proclamation von 1863. Und, 1863. und wie gesagt, Juneteenth ähm, ist eine Erinnerung an die 19. Juni 1865. Das heißt, es war erst zwei Jahre später dass diese Emancipation Proclamation bekannt würde. Die Emancipation Proclamation könnte erst nach dem faktischen Ende des amerikanischen Bürgerkriegs in den Südstaaten im April 1865 auch im Herzen von Texas offiziell bekannt gemacht werden. Das ist mindestens ein von die Geschichte. Es gibt ein paar verschiedene Gründe, ähm, die man gibt oder denkt, warum es so lange gedauert hat, aber... Niemand ist 100 sicher. Auf jeden Fall ist das ein großer Tag in die Geschichte von African-Americans in den USA. Trump hat am Anfang geplant, diese Rallye am Juneteenth zu machen, am 19.
0: am Freitag. Und das hat die Afroamerikaner und Black Lives Matter Gruppe entsetzt. Weil viele meinen, dass Trump ein Rassist ist und dass er wirklich nicht so gut reagiert hat auf die George Floyd-Protesten.
1: Aber er hat nie gesagt, es hat mit irgendwas mit Black Lives Matter zu tun, aber hat plötzlich äh, nur gekündigt, dass Samstag ist ein besserer Tag für ein Rallye und hat
0: äh, das Datum geändert. Es gibt einen zweiten Grund, warum Tulsa, Oklahoma sehr zerstritten war als Ort für Trumps Rallye. Im Jahr 1921 ereignete sich in Tulsa eine der schlimmsten Gräueltaten Weiße gegen Schwarze. Es ist bekannt als The Greenwood Massacre oder die Tulsa Riots oder auch so Black Wall Street Massacre. Aber es wurden schätzungsweise 300 Afroamerikaner getötet an dem Abend und ihre wohlhabende Nachbarschaft war niedergebrannt. Und dass Trump und seine republikanischen Anhänger, die beiden nicht unbedingt als Bevorwörter der Gleichberechtigung der Schwarzen angesehen werden, eine Kundgebung nur anderthalb Kilometer von diesem Ort abhalten würden, war für viele eine Beleidigung und eine Schande. Besonders angesichts der verschärften Spannung nach George Floyds Tod. In Greenwood war eine sehr große, wohlhabende, lebendige Stadtteil in Tulsa. Und das war bewohnt und betrieben von Afroamerikanern. Die Weißen hatten aber echt Neid und die hatten auch Angst. Und das war diese Zeit, als, besonders in Oklahoma, die Ku Clan sehr aktiv war. Wie so oft wirken diese Zeit, es gab eine falsche Anschuldigung. Offenbar Mann hat ein schwarzer Mann eine weiße Frau in einem Aufzug in der Innenstadt angesprochen. Und das war genug für eine Anschuldigung von versuchter Vergewaltigung. An dem Abend alle haben sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Schüsse waren dann abgegeben. Und die Schwarzen haben sich dann zurückgezogen in Greenwood, ihren Wohnort dann zu verteidigen. Und die Stadt hat dann die Mitglieder von dieses Lynch-Mobs dann vertraten, deputized. Okay. Die waren so wie Polizei, ja? Die waren aufgefordert, so eine Waffe zu holen, und beschäftigt zu werden und zu versuchen, einen Nigger zu bekommen. Und deswegen, die sind in diesen Greenwood-Bezirk angerannt, haben auch angefangen zu schießen und zu verbrennen. Am Ende diese Tat, mehr als 1.000 Häuser, ein Dutzend Kirchen, fünf Hotels, 31 Restaurants, vier Drohereien, acht Arztpraxen und sowie eine öffentliche Bibliothek und Krankenhaus, verschwunden. Über 9.000 Schwarze waren obdachlos und es gibt Fotos nach dieser Zeit von diesen schock schockierten Überlebende die mit vorgehaltener Waffe in temporäre Konzentrationslager marschiert waren. LKW-Ladung nach LKW-Ladung von Leiden waren gesehen, aber die Behörden haben gesagt, dass nee, vielleicht zwei Dutzend Leute sind gestorben, aber die schätzen, dass wirklich bis 300 sind an dem Tag gestorben. So ist es echt wirklich grausam. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nie von dieses Tat gehört. Aber deswegen ist Tulsa für die Schwarzen ein sehr bestrittener Ort, für einen Mann wie Trump ein Rally zu halten. Genau, und
1: deswegen waren so viele Leute, äh, fand das unglaublich, dass er entscheiden würde, Tulsa von, von, jede, von so vielen Städten in den USA, dass er würde das Erste an diese Datum in diese Stadt, dass er würde das dann dort machen. Und das äh, ist, so, finde ich, so ein bisschen typische trump Uh, move, würde ich sagen, dass, dass er macht irgendwas, das kontrovers ist und dann sagt, ach oh, ja, dann ja, das habe ich nicht gewusst oder, oder das war nicht extra, das war nur uh, so Zufall, Coincidence. Wie du sagst, ich habe nichts von Juneteenth oder The Massacre in die Schule gelernt und ich finde, wenn ich diese Vergleichung mache mit wie Deutsche lernen ihre Geschichte in die Schule, wie Deutsche das gemacht haben mit viel Museen, viel ähm, Denkmal wie viel Scham die haben, wie furchtbar das ist für deutsche Geschichte. Aber wie, die reden immer noch darüber und, und nie vergessen. Ich meine, das ist irgendwas, das wir in die Staaten, also wir sind echt starke Patrioten wir reden von die Boston Tea Party oder ähm, von der Bürgerkrieg, wo der Nord hat gewonnen und, und Sklaverei war dann zu Ende oder von unsere Rolle in den Zweiten Weltkrieg. Aber das ist immer, wir sind immer Helden. Wir sind immer, ähm, ohne die Amerikaner würde das nie passieren und es wäre eine andere Welt. Aber hört man langsam mehr von, von Geschichte wie The Tulsa Massacre und, und so weiter.
0: Tulsa war aber auch gewählt, weil offenbar es war eine von den ersten Bundesstaaten, die geöffnet hat nach dieser Covid-Pandemie. Und zweitens, das ist eine tiefrote Bundesstaat, so richtig viele Trump-Anhänger.
1: Und obwohl das offen war, ähm, die haben in der letzten Woche mehrere Fälle von Corona gehabt. Äh, die Nummern gehen hoher jeden Tag und ähm, mindestens der, der Top-Gesundheitsexpert ähm, in Oklahoma hat Trump gebeten zu überlegen, das nicht in Tulsa zu machen. Oder wenn das sein muss, das dann draußen zu machen. Statt ähm, er wollte das in eine Arena, er hat 20.000 Sitzplätze und der Trump-Campaign hat gesagt: Nee, das, das machen wir trotzdem. Die haben auch Maske umsonst gegeben und auch Desinfektionsmittel. Aber die Leute, die reingekommen sind, die haben auch eine Sette gekriegt, dass die unterschreiben mussten, wo steht, dass, äh, falls ich <lacht> dann nächstes zwei Wochen Corona vor Corona-positiv testen, dann äh, ist äh,
0: Trump nicht schuld. Ja, <lacht> yeah. aber das, das war eigentlich das dritte Grund, warum diese Rallye so umstritten war, weil natürlich sind so große Veranstaltungen, gar nicht gewünscht.
1: Die Deutschen haben dasselbe Wort auf Englisch, Super Superspreader. Um, also das ist eine, ein Event oder, oder eine Sammlung um, mit mehreren Leuten, wo mehrere Leute um, in Kontakt sind, so wie ein Konzert oder ein
0: Sportspiel oder irgendwas, wo mehrere Leute könnten sich infizieren auf einmal und es, in, in, in die Bilder, die ich gesehen habe, in den Videos, ich habe fast gar keine mit Mundschutz gesehen. Die haben viele geinterviewt und die haben auch gesagt so, es ist alles falsch, sie erfinden nur die Zahlen, ich habe niemanden sterben sehen, nicht an Coronavirus, ich kenne nicht einmal jemanden, der es hat. Und wie wir vorher in unserem Podcast gesprochen haben, das es war für viele für diese roten Bundesstaaten, weil die am Anfang nicht so die really betroffen waren. Es kann
1: sein, dass Corona ist ein von der Grunde, warum es gab nicht so viele Leute auf dieser Rallye wie erwartet. Die Trump-Campaign-Manager, der, der Leiter von der Vorwahlkampforganisation er hat auf Twitter mehrmals geschrieben, jetzt haben wir 200.000, die angemeldet sind. Wir haben 300.000, die angemeldet sind. Mein Vater hat mich auch ein paar Mal gesimst. Jetzt kommen ein Million Anmeldungen für diese trump rally Und, und mein Vater war, siehst du, siehst du, es gibt so viele Anhänger von Trump. Ich bin nicht die Einzige. Aber es war dann am Ende nicht so viel wie erwartet.
0: Richtig, 19.000 sollten in diese Arena passen. Aber es gab offiziell jetzt nur 6.200 Besucher.
1: Die haben auch einen Platz draußen vorbereitet, ein Overflow Area. Und Trump und Pence sollten nach der Rally rauskommen und dann mindestens Hallo sagen, und ein paar Worte für die, die ganze Leute, die waren draußen, haben auf ihn gewartet. Aber die haben das sehr knapp vor abgesagt, dass die würden das nicht machen, die würden keinen Overflow haben und und keine Worte für Leute, die draußen waren.
0: So gab viele viele leere Plätze. Und äh, das war sehr klar, obwohl die versucht haben, immer mit Foto-Richtungen genau. sowas, dass so es so sah. Die Leute,
1: genau. Klar, ja. und die haben die Leute, die da waren, saßen alle genau hinter ja. Trump, dass der, der Kamera war immer, als es auf Trump war, war es nur voll mit Leute hinter ihm, die gejubelt haben. Also nicht so viel, gar nicht so viel wie erwartet.
0: Und so Warum haben über ein Million Leute dafür angemeldet und nur 6.000 sind? Dort gekommen. Genau, es kann nicht nur Corona sein.
1: Ne? Ich meine, nee. es kann nicht sein, dass so ein Million Leute haben plötzlich, wie wir sagen, cold feet, kalte Füße bekommen. Und ein Grund, ähm, das, das wir hören jetzt, ist, dass ähm, es gab ein Video vor, weiß ich nicht, wieder lange, einer Woche oder so, das äh, viral geworden ist auf TikTok also TikTok ist irgendwas neu oder mindestens ich weiß, dass die Kinder lieben TikTok, diese kleine kurze Videos, wo die irgendwas singen oder machen eine lustige Tanz, aber eine Frau hat auf TikTok eine, eine Rant, das heißt, sie war sehr so geärgert und hat dann über Trump gesprochen und diese rally Tulsa und hat gesagt, du, wir, wir müssen irgendwas machen, wir müssen, also er wird, dass so viele Leute kommen und wir müssen irgendwas machen. Hey, ich glaube, alle sollen sich anmelden, aber dann nicht da hingehen, nur als Gag, ne? so als, als Witz und dann tatsächlich, der, der Video ist viral geworden die schätzen, dass wie 400.000 von diesen Leuten waren Teenagers. Die <lacht> haben einfach eingemeldet für der Rally mit verschiedenen Namen und, und haben das auch auf TikTok gepostet, haben das auch, ich habe gelesen, gelöscht ziemlich schnell, sodass die ähm, Trump-Leute würden nicht wissen, dass, es, dass die Nummern falsch waren, es das, das waren nicht so viele Leute und, ähm, und die haben das dann auch auch nicht gemerkt. Ich meine, jeden Tag kommen mehr Tweets und oh, jetzt haben wir schon 100.000, 200.000, was auch immer. Und sofern die Trump-Leute waren ziemlich doll überrascht mit der Zahl von Leuten, die gekommen sind. Und ähm, es klingt, wie das war mehr der Grund als, als Corona. Ja.
0: Und das Zweite, was daran sehr clever war, ist, dass die Trump-Leute benutzen diese Rallies, um Detail zu bekommen von Anhängern. Es ist ziemlich schnell, sofort als du für ein Rallye äh, registrierst, fängst du an, Telefonanrufe, äh, E-Mails, SMSs, alles zu bekommen, bitte hier Geld geben. So, weil die meisten davon haben gefälschte Namen und Telefonnummern gegeben. Jetzt hat die Trump-Leute hunderttausenden von Detail, die das gar nicht benutzen können. Die wissen gar nicht, welche sind gut und welche sind nicht gut. So, die finden das auch eine coole Auswirkung von diesem Scherz.
1: Ich muss sagen, Wendy, ich habe voll vergessen, dass heute ist Vatertag in den USA, voll vergessen. Und ich habe ihm sehr, sehr früh heute Morgen geschrieben. Ähm, ja, dann Millionen Leute, die angemeldet sind, sind eigentlich Teenagers, von, äh, die, die einen Witz gemacht haben über TikTok. Und dann habe ich geschrieben in alle großen Buchstaben, ich habe viel Hoffnung für die nächste Generation. <lacht> ähm. <lacht>
0: Und hoffentlich später ja, so. auch ein Happy Father's Day dann geschickt, oder?
1: Später, ja, aber er hat mich noch nicht angerufen.
0: <lacht> so, so diese, diese Rally fängt an. Trump hat für eine Dreiviertelstunde gesprochen. Am interessantesten fand ich, was, worüber er nicht gesprochen hat. Genau wie in seiner West Point Adresse hat er nicht über Rassismus gesprochen. Obwohl okay. diese zwei Gedenktagen, so Juneteenth in Greenwood Massacre, so in die Vordergrund standen, hat nicht einmal George Floyd erwähnt, hat die Proteste erwähnt, aber nicht der Grund, die Protesten. Er hat Juneteenth nicht erwähnt, er hat nicht die Tulsa Massacre erwähnt, nicht allgemein das Status von der Schwarzen in den USA, was mhm. ich unglaublich fand. Ich meine,
1: so viel ist passiert in den letzten drei
0: Wochen, seit
1: George Floyd getötet ist. Und er hat nicht einmal seinen Namen gesagt, nicht über die Situation, kein Wort dazu. So. Er hat viel gesagt über so, wir bringen Amerika zusammen, ich bin der Präsident von allen. Aber dann geht es wieder los mit den linksradikalen Leute, wie die. Da sind Und wenn die nicht für Trump wählen, dann sind die Linksradikalen dann so in Charge. Und, und das ist eine große Gefahr und ein Grund, warum alle für Trump wählen sollen. Ja, ähm, der,
0: das ja. war so Hauptthema von dieser Rally. Er hat Angst bereitete und diese Bilder im Kopf von den Städten ohne Polizei, während er dann schildert die Republikaner als die Partei der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle. Aber gar keine, gar keine Hinweis. Was meinst du denn? Wie hat gerade geschildert, wie die das sind. Aber dann auf die andere Seite hat die Linksextremisten als verwirrte linke Mobs geschildert. Hier ist ein eine von seinen Kommentaren. Er sagte: Der verwirrte linke Mob versucht unsere Geschichte zu zerstören, unsere Denkmäler, unsere schönen Denkmäler zu entweihen, unsere Statuen niederzureißen und jeden zu bestrafen, abzusagen und zu verfolgen, der seinen Forderungen nach absoluter und vollständiger Kontrolle nicht entspricht. So er hat wirklich gegen diese Statue, ist die dann wieder runtergerissen, alles, das kommt alles nur von der Linksextremisten-Seite. Mhm.
1: Mhm. Genau, und normalerweise würde er
0: dann auch in,
1: in diesem gleichen Satz über Sozialismus sprechen. Das hat er nicht dieses Mal gemacht, <lacht> mhm. aber nur über äh, linksradikale. Und das hat er viel.
0: Ja, ähm. aber dann er hat er hat aber gesagt, wenn die Demokraten an die Macht kommen, dann werden die Randalierer das Sagen haben und niemand wird sicher sein. Er hat immer mhm. wieder dieses Bild geschickt, dass Biden nichts tun würde, Biden würde einfach das ganze Land an diese linksextremisten Gruppen übergeben und und, und nochmal
1: sagen, dass er ist der Law and Order President, ne, der, der Recht und Ordnung Präsident. Er hat auch gesagt, die Amerikaner haben beobachtet, wie Radikale des Linksflügels Gebäude niederbrannten, Geschäfte plündern, Privateigentum zerstören und hunderte engagierte Polizisten verletzen. Glaubt jemand ehrlich, dass er diese radikalen Maniacs kontrolliert? sagt er, von Biden. Es sollte eigentlich, mindestens die Noten von seinem geplanten Gespräch, äh, hat er viel vorbereitet ähm, zu sagen über Biden, weil er wollte dieser diese Unterschied zwischen Biden und Trump klar machen, aber hat nicht so viel geschafft. Ich meine, er hat schon viel über Biden gesprochen, aber nicht so viel, wie er wollte, weil er hat ich glaube mindestens achtmal über seinen Auftritt an West Point gesprochen. Und Wendy, du hast schon, ja, wir haben letzte Woche schon über West Point gesprochen, aber er meinte nicht der Rede, er meinte die äh, Bericht von den der Medien, dass er, was ist passiert,
0: er ist, ist gerutscht auf eine, auf eine, eine Rampe. Rampe so, aber er ist nicht gestürzt, aber er ist geschuffelt, ähm, ist so sehr vorsichtig, ist er seinen Weg dann diese Rampe runtergegangen, sodass ah. er sah, so alt als ob er 100 Jahre alt war
1: genau und er hat auch dann einen Schluck Wasser von einem Glas
0: getrunken und äh, seine Hand hat gezittert mindestens er hat mir dann zweite Hand das das Wasserglas gestürzt es sah wirklich so aus als ob er Angst hatte dass das Glas dann runterfahren lassen würde aber der Grund so dass alle Zuhörer dann schon wissen der Grund warum Trump so hinunterschlenderte war er hat Ledersohlen auf seine Schuhe oh. und er sagte ja, dass er hat wirklich versucht nicht auf seinen Hintern zu fahren und mhm warum er so komisch mit das Glas Wasser mit beiden Händen gehalten hat, ist, dass er nicht auf seinen Schlips Tropfen ja. Und du, das, weil das, das auf Seide, das hm. ist, ähm, ja, das, man sieht das immer wieder danach. Ja, nee. 15, das, das Minuten, 15 Minuten hat es gedauert, bis er diese Ausreden dann oder Erklärungen dann ähm, abgegeben er, hat.
1: Er kann das nie loslassen. Ne? Er, er muss immer irgendwas dazu sagen und ja, dieses Mal war 15 Minuten lang. <lacht> ja, ja. also ich glaube, wir haben beide, ähm, wir gucken beide ein bisschen mehr Fox News im Moment, ne? so sehen, ähm, was, was Fox berichtet über diese Rallye. Also wir haben versuchen beide Seiten zu hören und die haben nur berichtet über die großartige Political Theater, das Trump gemacht hat, dass er, weil er über diese West Point situation gesprochen hat, ich meine, man muss ein Sinn für Humor haben und wenn man lustig über sich machen kann, dann das zeigt, was für ein großartiger Mensch man ist und das hat er gemacht und das war so toll und, und ähm, das nur positiv gesehen und ähm, anders, die haben nur berichtet über, wie viel Spaß die Leute hatten bei dieser Trump-Rally und wie lahm Pence war, Was war ein bisschen überraschend, aber die ähm, hatten keinen Bericht über die Inhalt. Inhalt. Die Inhalt.
0: Ja. ja. Andere interessante Sachen, dass er gesagt hat: Ich war überrascht, aber eigentlich nicht überrascht. Die haben auch gesagt immer wieder: Es gibt so viele Proteste auf die Straße außerhalb von dieser Rallye. Deswegen sind mehr Leute auch nicht reingekommen. Aber klar zu sagen: Das gab es nicht. Sogar die schwarze Leute haben sehr weit entfernt haben die ihre Proteste gehabt, aber die haben gesagt, wir lassen die Rallye alleine, wir wollen nichts da verursachen. Die Black Lives Matter Leute waren gar nicht da, um gegen Trump zu demonstrieren, sondern die waren dort für Reparationen, für die Tulsa-Massaker zu demonstrieren. Es gab nur sehr wenige Demonstranten, die die Trump-Rallye stören wollten, aber Trump hatte viel mehr Gewalt erwartet und die Nationalgarde vor Ort gehabt. Und die einzige Person, die dann rausgetragen war, war diese Frau. Sie hat ein Ticket für die Rally, aber sie hat auch ein T-Shirt, das sagt I can't breathe von George Floyd. Und die Polizei haben sie weggetragen. Ja, sie war einfach da und hat nichts getan. Aber die dachten, dass sie etwas zerstören würde. Die haben sie in Handschellen getan und haben sie weggetragen. Und, äh, und dann hat Trump gesagt, er sagte, wenn man diese Wahnsinnigen überall auf die Straße sieht, ist es verdammt schön, Waffen zu haben. Ja. So wieder diese ja, Plädoyer zu all diesen Leuten in den USA, die gerne ihre Waffen haben. Und Trump ja. steht komplett hinter denen.
1: Was hat er noch gesagt? Er hat viel über Corona gesprochen oder auf die, wie er sagt, die China-Virus oder wie er ähm, als, als Witz sagt immer die Kung-Flu. Und das soll ein Wortspiel sein mit Kung Fu. Er weiß, dass seine Unterstützer finden das lustig. Und das ist auch eine typische Move von einem Trump-Rally ist. Er soll verschiedene Sachen ausprobieren bei dieser Rallys, zu sehen, wie seine Anhänger reagieren. Und äh, wenn die das gut finden, wenn alle jubeln, wenn die ohne Lachen, dann, dann wird man das oftmals hören. Das, das wird dann Teil von seinem Repertoire.
0: Aber was ganz kontrovers war, ist, dass er zugegeben hat, dass er seine Mitarbeiter aufgerufen mhm. hat, die Coronavirus-Tests einzuschränken, mhm. weil damit könnte er die Infektionszahlen in den USA als besser darstellen genau. und hat sogar gesagt, so wenn man in, in diesem Rallye hat gesagt, wenn man in diesem Ausmaß testet, wird man mehr Menschen finden, man wird mehr Fälle finden. Also ich habe meinen Leute gesagt, verlangsamt bitte die Tests. Und Gott, dann dass man das zugibt. Und aus dem Weißen Haus natürlich, dann kam, kam es, um, oh, Trump habe das offensichtlich nur gescherzt, hat das nicht so gemeint, was ganz oft die Antwort ist, ja?
1: Er macht das auf jeden Fall nicht leicht für seine Pressesprecherin ja. und um, sein Team auf jeden Fall nicht. Ich, ich, ich gehe davon aus, die Herr mal nicht geglaubt, dass er das gesagt hat, aber er hat schon mehrmals getwittert, dass, um, wie er sagt, Testing is a double-edged sword. Also ist gut zu gut zu haben, gut zu tun, aber dann sind die Zahlen hohe. Das ist auch ein Talking Point von. Ich habe das Gefühl, viel die sagen auch kein Problem. Das ist normal, dass die Corona-Infektionsrate höher steigt. Der Grund ist der Testing. Aber das macht keinen Sinn, wenn plötzlich die Krankenhäuser voller sind und in viele amerikanische Städte in Arizona, in Texas besonders zum Beispiel, die haben viel weniger Plätze. Im Krankenhaus im Moment. Und wenn das nur Testing wäre, wäre das ja.
0: ein, eine Geschichte. Ja. Und sogar die Virus hat auch Trumps Team getroffen. Insofern, dass an dem Tag ähm, von diesem Rallye hat sechs von seinem Wahlkampfteam waren in Tulsa positiv auf das Coronavirus getestet und ja.
1: Aber kein Problem, Wendy, weil die waren dann nicht erlaubt, äh, bei der Rallye da zu sein, was ich dachte. Das hat der
0: Campaign äh, manager getwittert und ich dachte so, ja
1: klar. ich Die
0: versuchen jetzt die Contact-Tracing zu tun, mit hm. diesen sechs rauszukriegen, wer noch, dann ist wahrscheinlich infiziert. Und die waren alle asymptomatic, schon wieder diese Menschen, die es scheint, als ob die dann ganz gesund sind, aber die waren alle sechs, waren positiv.
1: Und ein trump Rally wäre nie komplett äh, ohne ein bisschen Presse, wie sagt man, Media-Bashing. Ähm, die Presse ist immer schuld. Das war immer hin und zu, ob das der West Point-Geschichte war oder Corona war. Ähm, die Presse machen diese regelmäßig Auftritt bei seine seine Rallys. Also die sind, wie man weiß, ähm, nicht sehr beliebt bei Trump. Und Wendy, das ist der Sommer. Ferien fängt bald an und wir gehen dann ähm, die nächste paar Wochen in Sommermodus. Das heißt, wir würden statt uns regelmäßig einmal der Woche, wenn wir für euch einmal jedes zwei Wochen da sein und dann regelmäßig wieder ab August. Und dann kommt die ganz spannende Political Conventions und da sind wir auf jeden Fall dabei und berichten mindestens dabei von zu Hause.
0: <lacht> also, Jiffer, das war's für diese Woche. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich, Wendy. Ciao. Ciao.
1: Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porignon. Original Music von der sehr talentierten Reha omayer Hintergrundmusik von Lobo Loco. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at Danke. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.